0: kauppa yliopiston lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopistosta. Minkälainen panos EUlla on tähän kuluttajansuojaan Suomessa?
1: Viime vuosilta se merkitys on lisääntynyt itse asiassa vuodesta 2005 jälkeen, jolloin siirryttiin tästä perinteisestä minimisääntelystä maksimisääntelyyn. Sen jälkeen EUn vaikutus on lisääntynyt selvästi ennen sitä, EUssa käytettiin tätä minimisääntelyä, joka tarkoitti sitä, että jäsenvaltiolla oli oikeus antaa kuluttajan kannalta tiukempaa sääntelyä kuin mihin direktiivit velvoitti. Mut nyt tämän vuoden 2005 jälkeen annetut direktiivit on ollut kaikki maksimidirektiivejä, niin sanottuja täysharmonisoivia direktiivejä. Ja sen seurauksena meilläkin on Pohjoismaissa jouduttu niin kuluttajan suojaa heikentämään.
0: Et kun ennen oli se tilanne, että oli semmoinen EU:n kuluttajasäädös ja sitten kansallisesti sitä voitiin tiukentaa niitä, että kuluttajalle paremmin suojattu. Niin nyt tuli semmoinen sääntö, että EU antaa semmoisia sääntöjä, että kuluttajan suoja ei saa olla tiettyä pistettä korkeampi. Se on vähän niin kuin ylinopeudessa. Että...
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten se konkreettisesti sitten vaikutti, että millaiset asiat meillä on huonontunut EUn takia?
1: No, Ensinnäkin jo tuli tämä vuoden 2005 markkinointidirektiivi, jonka seurauksena meillä uudistettiin sitten tämä kuluttajansuojalain kaksi luvun markkinointia koskevaa sääntelyä. Ja tässä direktiivissä se sisälsi tämmöisen niin sanotun vaikutuskriteerin, jonka mukaan harhaanjohtavaankaan markkinointiin ei saanut puuttua, ellei sillä markkinoinnilla ole samalla vaikutusta kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen. Ja tämä taloudellisen käyttäytymisen vaatimus formuloitiin siinä direktiivissä hyvin epäselvästi. Siinä käytetään tämmöistä kaupallisen ratkaisun syntymisen vaatimusta, joka johtaa siihen, että jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia ymmärtää, mitä se itse asiassa tarkoittaa, ja epäilen, että mahtaako... EU-komissiokaan ymmärtää, mitä se on oikein ollut ehdottamassa. Ja samoin se on myös meillä alkuvaiheessa, itse asiassa meillä markkinaoikeus ei kauhean paljon kiinnittänyt huomiota tähän vaikutuskriteeriin. Mutta nyt on tullut muutamia ratkaisuja, joissa on sitten katsottu, että kyseessä ei ole sopimaton markkinointi sen vuoksi, että tämä vaikutuskriteeri ei ole täyttynyt Ja, ja ne on ollut... Ehkä hieman erikoisia ratkaisuja. Ja nyt tavallaan sitten riskinä on se, että, että niin jatkossakin tulee enemmän tämän kaltaisia ratkaisuja, joissa johtavaa menettelyä ei pidetä kiellettynä, koska tavallaan tämä vaikutuskriteeri ei ole täyttänyt.
0: Tarkoittaako tämä käytännössä vaikka sitä, että jos me menisin ja ostaisin, tai joku menisi ja ostaisi Mekon, jota mainostettaisiin silkkisenä ja sitten mä saisin sen ja sitten siinä olisi polyamidia eikä mitään silkkiä, niin ne sanoisi mulle, että et sä ole mikään kärsinyt, kun mekon sait kuitenkin ja tuolla mitään taloudellista vaikutusta sen käytön suhteen ja sitten jos mä yrittäisin vikistää, että musta kun silkki on hienompaa ja kalliimpaa, niin se ei menisi läpi. Mutta jos mä ostaisin auton, jossa sanottaisiin, että se vie näin ja näin paljon pensaa ja sitten se veiski enemmän, niin sitten mä olisin vahvemmilla. Se näin jotenkin?
1: No ei se ihan, kyllä mä sanoisin, että tuossa silkkimekko-tapauksessa niin markkinointi oli aika selkeästi kuitenkin harhaanjohtava, mutta yksi esimerkkitapaus oli tämä tämmöinen lootuspottitapaus, jossa oli kysymys talouspapereiden markkinoinnista ja siinä käytettiin tämmöisenä myynnin edistämiskeinona sattumavarasta etua, eli tämmöistä kilpailua jossa päävoittona oli 100 000 euroa. Siinä oli vaan tehty tämä voiton todennäköisyys niin hankalaksi, että päävoiton saamisen todennäköisyys oli 150 kertaa vaikeampi, kuin saada lotossa täyspotti, mistä tietysti johtui, että kukaan ei saanut sitä päävoittoa. Ja veitän asian sitten markkinaoikeuteen, joka kuitenkin katsoi, että tämä kilpailuarvonta ei ollut omia johtamaan siihen, että kuluttaja olisi tehnyt tämmöisen virheellisen ostopäätöksen. Ja on oli selvä tavallaan tämmöinen niin kannanmuutos tähän aikaisempaan, jolloin on katsottu, että kunhan se jollain tapaa tekee tämän hyödykkeen kuluttajan silmissä houkuttelevammaksi kuin kilpailevan hyödykkeen, niin, niin silloin on katsottu, että, että voidaan tähän menettelyyn puuttua.
0: Entäs tämä ylipäänsä tämä kehitys? hän väännettiin jossakin vaiheessa siitäkin, että pitäisikö tämä koko kuluttajan suoja koko EU-alueella, kun kerran ollaan sisämarkkinoilla, niin harmonisoida. Eli tehdä siis semmoiseksi, että se on just sama joka puolella, plus että kai sitten rangaistuksetkin olisi ihan tasaiset koko EUssa, mutta se ei sitten ottanut tulta.
1: Itse asiassa kyllä tämä selvä suuntaus on tällä hetkellä kohti tätä täysharmonisointia, eli ensimmäiset... EUn kuluttajaoikeudiset direktiivit 80-luvulta lähtien, niin oli näitä niin sanottuja vähimmäissuojadirektiivejä, jotka mahdollisti sen, että jäsenvaltiot antaa kansalaisilleen direktiiviä parempaa suojaa. Mutta sitten vuoden 2000 jälkeen EUssa ryhdyttiin voimallisesti nimenomaan komissio ajamaan tätä täysharmonisointilinjaa, ja se katsoi, että... Minimidirektiivit on johtanut siihen, että jäsenvaltioiden lainsäädännön kesken on eroja. Ja toiseksi he vetosivat siihen, että kuluttajan luottamus lisääntyy, kun säännökset on samanlaisia. Ja mun mielestä nämä molemmat argumentit on sinällään aika erikoisia, koska ensinnäkin, jos me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, jos on Yli 50 osavaltiota, kullakin osavaltiolla on edelleen hyvin laaja toimivalta kuluttajalainsäädännön osalta. Eli lainsäädännön eroavaisuudet on hyvin suuria Yhdysvaltojen sisällä. Siitä huolimatta kauppa käy aivan mainiosti, enkä ole kuullut siellä mitään suurempia ongelmia olisi ilmennyt. Eli jos sulla on tuote, joka myy ja, ja kuluttaja haluaa sen ostamaan, niin ei nämä lainsäädännön erot on mikään merkittävä kaupankäynnin este. Ja toiseksi tämä kuluttajan luottamus, niin musta tuntuu, että kuluttaja ostaessaan tavaroita toisista jäsenvaltioista niin on enemmän huolissaan siitä, että mitkä ovat hänen mahdollisuutensa toteuttaa oikeudet niissä tapauksissa, joissa tulee riitaa. Ja sen osaltahan tämä EUn järjestelmä on vielä aika kehittymätön, eli jos sä ostat italialaisesta verkkokaupasta ja sitten tulee ongelmia, niin ne mahdollisuudet sitten toteuttaa, niitä saada rahat takaisin, niin on hieman heikko, Tietysti verkkokaupassa on yleensä se mahdollisuus maksaa luottokortilla ja silloin tulee tämä luotonantajan vastuu, eli voidaan kohdistaakin ne vaatimukset sen italialaisen myyjän sijasta siihen suomalaiseen luottokorttiyhtiöön. Ja se tietysti vahvistaa kuluttajan asemaa huomattavasti. Siis
0: miten? Miten mä voin, jos mä nyt ostanut sieltä vaikka, miten mä voisin ostaa Italiasta? No varmaan sitten jotkut nahkasappaat. Niin miten mä nyt luottoyhtiö voin kohdistaa sen vaatimuksen, että ne korvaa muuten taloudellisen tappiun, jos niistä korot irtoaa heti?
1: laissa on sääntö luotonantajan vastuusta, jossa todetaan selkeästi, että Luotonantaja, siis tämän hyödykesopimuksen luotettanut luotonantaja tässä tapauksessa, luottokorttiyhtiö on samanlaisessa vastuussa sen sopimuksen täyttämisestä kuin se myyjä. Eli
0: jos se luottokorttiyhtiö tietää, että ihan hirveätä tavaraa myy tuo firma, niin mä en voi maksaa sen kautta, jos mä ostan sieltä jotakin. Jos se on viiksu yritys?
1: No, käytännössä siis eihän nämä luottokorttiyhtiöt sitä viime kädessä maksa, vaan siinä vaiheessa, kun myyjä ei ole hyvittänyt kuluttajalle tätä hyödykettä. Kuluttaja kääntyy luottokorttiyhtiön puoleen ja saa sieltä rahansa takaisin. Sen jälkeenhän tämä yleensä monikansallinen luottokorttiyhtiö ottaa yhteyttä tähän myyjään ja sanoo, että rahat heidän tililleen kahden päivän kuluessa tai he sulkee tämän yrityksen pois niin kuin tästä maksupalvelujärjestelmästä ja ne rahat on siellä kahdessa päivässä. Ja varmasti tietysti jos tulee yrityksiä, joiden kanssa on paljon ongelmia, niin voidaan tietysti sulkea pois kokonaan, mutta siis valtaosa kuluttajistahan ei tunne tätä luotonantajan vastuuta. Siitähän on korkeamman oikeuden ratkaisu muistaakseni vuosikymmenen vaihteessa, jossa oli nimenomaan kysymys siitä, että oli suomalainen kuluttaja osti yhdysvaltalaisesta verkkokaupasta tavaraa, jota ei koskaan tullut, mutta tietysti luottokorttilasku tuli ja hän ryhtyi sitten vaatimaan rahojan takaisin, ja kun se ei onnistunut sieltä Yhdysvalloista käsin, niin, niin hän kohdisti ne vaatimukset sitten tähän suomalaiseen luottokorttiyhtiöön, ja, ja se juttuhan meni sitten lopulta korkeimpaan oikeuteen, jossa kuluttaja sitten voitti.
0: kauppa yliopiston lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopistosta. Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos suomalainen kuluttaja nyt ostaa jotakin tavaraa, ja sitten se on rikki, se on huono tai sitä ei toimiteta. Sehän on ihan mielettömän kallis prosessi sitten ruveta näin ihan tavallisena kuluttajana, luulisi, ottamaan yhteyttä sinne firmaan, sitten ottamaan yhteyttä luottokorttiyhtiöön, sitten mahdollisesti vielä käymään käräjiä tästä asiasta. Ja missä hän edes käy niitä EU-alueella?
1: No sanotaan nyt, että ehkä tuo on yksi hyvä syy sille, minkä takia useimmat kuluttajat ainakin toistaiseksi ostaa ulkomaisista verkkokaupoista hyödykkeitä, jotka on selvästi halvempia kuin kotimaassa ja joiden hankintahinta on niin alhainen, että jos sitten tulee jotain vahinkoa, niin se vahingon pystyy kattamaan ja kärsimään itse. Et mä en henkilökohtaisesti usko siihen, että jotain kestokulutushyödykkeitä ruvettaisiin mittaisesti hankkimaan ulkomaalaisista verkkokaupoista, että kyllä verkkokaupassa on tavallaan se ideana, että sieltä ostetaan niin tavallaan semmoisia tavaroita, että jos sieltä sit tulee jotain sutta, niin silloin se voidaan sitten kärsiä se vahinko ja eikä tarvitse ryhtyä sitten näihin menettelyihin, jotka tietysti on mahdollisia, mutta Aina tietysti vähän aikaa ja vaivaa vieviä.
0: No, jos esimerkiksi suomalainen kuluttaja menee Saksaan ja haluaa uittaa sieltä käytetyn auton itselleen, se menee sinne, tekee sen kaupan siellä, tuo sen Suomeen, niin mitä sitten, jos osoittautuu, että siinä on joku aivan kohtalokas semmoinen vika, että sitä auto ei voi käyttää. Siinä on vaikka niin kuin vaihdelaatikko, on uusi, että jouset on hajalla täysin, niin mitä se sitten tekee näillä yhteismarkkinoilla? Käytäänkö sitä oikeutta sitten Suomessa vai Saksassa?
1: Tämä on sinänsä aika selkeä tilanne. Ja joskus välillä ihmetyttääkin, että tämä kysymys on noussut esille. Niissä yhteyksissä, joissa on käyty ostamassa auto ulkomailla. Nimittäin tässä esimerkissä mainitustapauksessa on ihan sel- selvää se, että se Tapaus ratkeaa Saksan lainsäädännön perusteella, koska se kauppa on tehty Saksassa ja samoin sitten myöskin saksalaiset tuomioistuimet. Tai jos siellä on sitten autokauppariitoja varten olemassa tämmöinen erillinen toimielin, niin se on toimivaltainen käsittelemään sitten tätä riitaa. Eli kun käy ostamassa sen halvan auton ulkomailta, niin ottaa aina sen riskin, että jos tulee ongelmia, niiden ongelmien selvittäminen on huomattavasti hankalampaa kuin tilanteessa, jossa ostetaan se käytetty auto Suomesta.
0: No kuinka kalliita tämmöiset riidat on yleensä? Läkimiesten palkkiot on kovia.
1: Käytännössä, jos ajatellaan niin riitely tuomioistuimissa Suomessa, niin sehän on kallistunut meidän viimeisen 20-25 vuoden aikana todella runsaasti ja Sanotaan nyt, että käräjäoikeus, hovioikeuskäsittelysten osalta pitää varautua semmoiseen kymmenien tuhansien eurojen laskuun siinä tapauksessa, että häviää sen. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että kukaan järkevä ihminen ei lähde viemään sitä asiaa yleiseen tuomioistuimeen. Eli sen takia kuluttajariidoissa niin meillä kuin muuallakin käytetään tämmöisiä niin sanottuja vaihtoehtoisia riidaratkaisuelimiä, niin kuin meillä on tämä kuluttajaneuvojat, kuluttajariitalautakunta ja muualla Euroopassa löytyy sitten vastaavia elimiä. Ne on usein tosin toimialakohtaisia eikä samalla tapaa niin kuin yleisiä toimivallaltaan kuin Pohjoismaissa. Mutta näiden vaihtoehtoisten riidaratkaisuelinten ongelmana on usein se, että ne tuottaa vaan joko esimerkiksi pelkästään sovintoratkaisuja tai suositusratkaisuja. Ei
0: korvauksia, tai siis niitä.
1: Niin siis korvauksen saamisen edellytyksenä on sen vastapuolen myötävaikutus. Eli jos vastapuoli on sitä mieltä, että he eivät maksa mitään, niin, niin nämä vaihtoehtoiset elimet on siinä mielessä hyödyttömiä.
0: Mutta entäs jos ajatellaan tätä sisämarkkinoiden toimintaa, niin onko tähän kehitteillä tai onko EU kehittelemässäkään mitään sääntöä tähän? Että siis ajatellaan jotakin, joka ostaa jonkun härpäkkeen netistä, jostakin EU-maasta sitten siinä on joku vika. se sanoit äsken, että joo, se voi ottaa yhteyttä sinne firmaan, se voi ottaa yhteyttä siihen luottokorttifirmaan. Nämä on tietysti aika kovan kynnyksen takana, ainakin se luottokorttifirmaan yhteyden ottaminen todennäköisesti. Niin onko tämmöistä sutjakkaa menetelmää tämmöiseen, että saisi tästä sen korvauksen, että et se et ostaa nyt jotakin, että jos siinä on jotakin vikaa, että se saisi rahansa?
1: No, jos nyt ensin tarkastellaan vaikka tätä markkinointikysymystä, niin sen osalta niin... EU on oikeastaan aina niin sivuuttanut tämän valvonta- ja seuraamusjärjestelmän. Että lainsäädännössä aina vaan tai direktiiveissä on todettu, että jäsenvaltiolla pitää olla riittävät ja tehokkaat keinot, mutta se, mitä sillä tarkoitetaan, niin on jäänyt epäselväksi. Ja hyvin monissa jäsenvaltioissa niin tämä valvontapuoli on sitten enemmän tai vähemmän retuperällä. Ja, ja sitä ei ole, siis näissä täysharmonisoimissa direktiiveissä, niin kuten tämän vuoden 2005 markkinointidirektiivissä, niin siinäkin jätetään tavallaan tämän valvonta- ja seuraamusjärjestelmän toimivuus aika pitkälti auki ja jäsenvaltioiden itsensä päätettäväksi. Mitä sitten tulee tähän näihin yksittäisiin riitatapauksiin, niin sen osalta eu annettiin tämmöinen ADR-direktiivi joitain vuosia sitten, eli vaihtoehtoisia riidanratkaisuja koskeva direktiivi, jossa sitten velvoitettiin luomaan sitten kussakin jäsenvaltiossa pitää olla tämmöisiä elimiä. asiamiehiä näitä. on sitten ehkä eri asia, koska meillähän toimii nimenomaan valvojana Joissain maissa on tämmöisiä yksityisiä kuluttaja jotka jotka sitten niinku sektorikohtaisesti ratkoo. Sillä kyseisellä toimialalla esiintunevia riita-asioita, mutta ne voi olla siis hyvin erityyppisiä nämä elimet ja ongelma tietysti niiden osalta on se, että ensinnäkään ne voi olla maksullisia, jolloin herää sitten kysymys, että, että onko se kannattavaa. Sitten voi tulla kieliongelmia. Kaikki ei välttämättä hyväksy englanninkielisiä kirjelmiä, vaan ne pitäisi käännättää sitten sen maan omalle kielelle. Sitten se lopputulos voi olla tosiaan, että se vaatii tämän vastapuolen myötävaikutusta. Eli ei näissä pienissä riitaasioissa asioissa itse asiassa se on se luottokorttiyhtiön vastuu, on se käytännössä kaikkeen helpoin ja kätevin tapa yrittää saada sitä korvausta siinä tilanteessa, että jos tämä myyjä kieltäytyy vapaaehtoisesta hyvityksestä.
0: No jos se polkupyörän niin jostakin ja se onkin sitten jotakin ihan niin tosi pehmeitä alumiinia ja hajoo heti, niin miten se näyttää sille luottokorttifirmalle sen sitten, että tämä oli huono? Kuinka kallista se on sen, sen näyttökysymyksen täyttäminen? Että...
1: Sehän on aina niin yksittäistä tapauksessa, mutta tietysti jos Uuden pyörän runko hajoaa hyvin pian, niin onhan se indissio siitä, että, että se ei ole, ole ollut riittävän kestävä. Onhan meillä sitten on olemassa näitä erilaisia tavarantarkastajia, joilta voi pyytää sitten lausuntoa niin, siinä tilanteessa, että, että tulee sitten niin kuin erimielisyyttä. Mutta kyllä tietysti tavallaan nyt kun puhutaan paljon just tästä verkkokaupasta, niin on paljon hyödykkeitä ja sopimuksia, joiden kohdalta mielestäni kuluttajan kannattaa miettiä, että kannattaako niitä ostaa sieltä verkosta. Ainakaan sillä tapaa, että ei siihen käy etukäteen tutustumassa.
0: Miten sitten, kun tulee tämä kiertotaloussysteemi EUun, nythän puhutaan paljon siitä, että haluttaisiin tämmöisiä kestävämpiä tuotteita, niin luuletko, että se heijastuu tähän, tai arveletko, että se heijastuu tähän kuluttajien oikeuksiin? On sanottu, että tavaroiden pitäisi olla parempi laatu. ja millä viipeillä se tulee tänne kuluttajalakeihin?
1: No, itse asiassa EUssa suuntaus on tältä osin vähän päinvastainen, mikä tietysti mielessä on hullun kurista, koska monissa Keski-Euroopan valtioissa on Irtaimen kauppaa koskevassa lainsäädännössä periaatteena on ollut jo pitkään tämmöinen niin kuin kahden vuoden vanhentumissääntö. Eli kun on kaksi vuotta kulunut kaupan teosta, niin ostajalle ei ole enää mitään oikeuksia. Ja nyt tätä samaa periaatetta ollaan ujuttamassa myöskin kuluttajalainsäädäntö. Esimerkiksi tämä vuoden 1999 kulutustavadar-direktiivihän sisälsi. Säännöksen tämmöisestä kahden vuoden vanhentumisajasta, mutta koska se oli minimidirektiivi, niin sille ei ollut Pohjoismaissa suurempaa vaikutusta. Mutta nyt taas mitä on eu hän on nyt parhaillaan vireillä tämä etämyynnissä ostettuja tavaroita koskeva virhevastuudirektiivi ja sehän rakentuu jälleen tälle kahden vuoden säännölle. Mikä tietysti monien hyödykkeiden osalta on ihan ok, kun otetaan huomioon niiden laskettu todennäköinen kestoikä, mutta sitten meillä on paljon niin kestokulutushyödykkeet, joilla on tyypillistä, että niiden takuukin on kaksi vuotta. Mutta kuitenkin niiden oletettu kestoikä on paljon pitempi. Paljon kodin elektroniikkaa, televisiot, pesukoneet, kyllä olettaisi kestävän kahta vuotta kauempaa aikaa, niin tämän osalta tämä tilanne on vähän hassu, jos mennään tämmöiseen täysharmonisointiin, jossa lähdetään siitä, että kaksi vuotta on se enimmäisaika, koska silloin me lähetetään vähän valmistajille, vähän outo signaali, jossa kerrotaan, että hei, riittää, kun te teette televisioita tai autoja, jotka kestää kaksi vuotta. Eli itse asiassa siinä pitäisi olla se, Täysin päinvastainen suuntaus, eli, eli lainsäädännöllä pyrittäisi edistämään sitä, että, että tuotteista tulisi niin kuin entistä kestävämpiä.
0: kauppa yliopiston lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Missä EU-maissa on tiukin kuluttajansuoja ja missä löysin noin karkeasti, tai miten ne on ne isoimmat erot?
1: Tuohon on hyvin vaikea ottaa kantaa. Me en mä tuohon pysty, pysty vastaamaan. Pitäisi tuntea 28 jäsenvaltion kuluttajalainsäädäntö. Ja sitten toiseksi, niin ei se sääntelyn normien sisältö ole tässä keskeistä, vaan, vaan on myöskin kysymys siitä, että miten se käytännössä toteutetaan. Sanotaan nyt esimerkiksi että niin markkinoinnissa meillä. On esimerkiksi, mä luulen, että Pohjoismaissa saattaa olla esimerkiksi tiukempaa sääntelyä, joka koskee esimerkiksi syrjivää markkinointia, alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia. Usein huomaa, kun Etelä-Euroopassa käydessä, kun katsoo televisiomainoksia, niin huomaa, että hetkinen, että tuo mainos nyt tuntuisi ehkä vähän meidän näkövinkkelistä hieman oudolta. Mutta sitten taas joissain... Jäsenvaltioissa jostain luin aikoinaan, että Ranskassa aika paljon kuluttajariitoja menee syyttäjän toimesta tuomioistuntojen käsiteltäväksi. Siellä niin kuin voidaan erinallisista rikkeistä tuomita sakkorangaistuksiin, kun meillä taas esimerkiksi aika paljon tämä järjestelmä rakentuu puhtaasti ja pelkästään kieltojen varaan. Kuluttaja-asioissa ei ole mahdollista oikeastaan määrätä minkäännäköisiä taloudellisia sanktioita. Ja se tietysti sitten herättää kysymyksen siitä, että olisikohan tiettyjen sääntöjen noudattaminen sitten parempaa niissä maissa, joissa on mahdollista käyttää niin ankarampia rangaistuksia, koska tämä Suomen tilanne, varsinkin markkinoinnin osalta osaltaan se, että kun ei oikeastaan ole mitään, oikein kunnon seuraamuksia, niin se johtaa helposti siihen, että yrityksille tulee houkutus Ei. kokeilla. Ja usein siinä vaiheessa, jos kuluttajaviranomaiset tulee joku yhteenanotto, niin se kampanja on jo ehtinyt päättyä.
0: Jos EUlla ja jäsenvaltioilla on tämmöinen niin sanottu jaettu toimivalta näissä kuluttajaasioissa, asioissa niin millainen valtataistelu siellä on menossa?
1: No, siis lähtökohtahan on se, että tämä... Sopimus Euroopan unionin toiminnasta lähtee siitä, että kuluttaja-asioissa Euroopan unionilla ja jäsenvaltioilla on niin sanottu jaettu toimivalta, joka tarkoittaa sitä, että EUlla on toimivalta tietyissä kuluttaja-asioissa ja jäsenvaltioissa sitten taas omassa. Ja lähtökohta on tietysti se, että EUn toimivalta pitäisi kohdistua sellaisiin kuluttaja-asioihin, joilla vaikutusta yli rajojen tapahtuvassa kaupankäynnissä. Mutta EU on toistuvasti pyrkinyt laajentamaan tätä toimivaltaansa. Ja nyt tuorein esimerkkihän on tämä parhaillaan Euroopan parlamentin käsiteltävänä oleva esitys etämyynnissä myytyjen tavaroiden virhevastuusta, joka lähti liikkeelle siitä, että se koskisi vain virhevastuuta, etämyynnissä, jonka yksi tietysti iso osa on tämä ylikansallinen verkkokauppa, ja sen osalta voidaan sanoa, että EUn toimivalta on suht koht selkeä, mutta nyt sitä ollaan pohtimassa mahdollisuuksia, että se laajennettaisiin koskemaan kaikkea kuluttajakauppaa, ja sen osalta se tarkoittaa sitä, että Samat säännökset koskis kansainvälistä verkkokauppaa tai sitä, että mä käyn ostamassa yhden tuolin tuolta paikallisesta liikkeestä. Ja tämä on siinä mielessä outoa, koska tavallaan kuluttajakaupasta edelleen 99 prosenttia tapahtuu jäsenvaltioiden sisältä. Ja nyt kuitenkin EU lähtee niin harmonisoimaan myöskin tätä jäsenvaltioiden sisällä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Sen osalta heräsit kysymys, että mitä siitä jaetusta toimivallasta jää enää jäljelle jäsenvaltioiden osalta, jos EU katsoo tavallaan, että Kaikki kysymykset tavallaan liittyy yli rajojen tapahtuvaan kaupankäyntiin ja ja sitä myöten EU on niihin toimivalta. Ja ja mun mielestä näitä kysymyksiä pitäisi vähän miettiä tarkemmin, että missä kulkee oikeastaan nyt ne EUn toimivallan rajat silloin, kun puhutaan, että on jaetusta toimivallasta kysymys.
0: Niin, että se EU-näkökulma on kuitenkin se, että se on osin protektionistista, jos siellä on paremmat kuluttajansuojat siellä jäsenvaltion sisällä, joka houkuttelee ihmisiä ostamaan sieltä jäsenvaltion sisältä. Näin voisi kuvitella.
1: Niin, mutta tossakin on juuri se ongelma, että se perustuu oletukseen siitä, että kuluttajalla olisi jonkinnäköinen käsitys eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen eroista, ja Toiseksi, että sillä olisi jotain vaikutusta heidän käyttäytymiseensä. Käytännössähän kuluttajat hädin tuskin tuntee edes oman kotivaltionsa lainsäädännön. Et kuluttajillahan on edelleen hyvin virheellisiä käsityksiä, sanotaan esimerkiksi sopimuksen peruuttamisoikeudesta. Jatkuvastihan törmätään tilanteeseen, jossa ostamaansa Hyödykkeeseen tyytymätön kuluttaja menee päivänä liikkeeseen ja haluaa purkaa kaupan ja myyjä sanoo, että ei se käy, että on tehty sitova sopimus. Ja ongelma on juuri se, että etämyynnissä verkkokaupassa on tämä lakiin perustuva peruutusoikeus ja sitten monet isot liikkeet myöntää tämmöisen, niin kuten kassakuitissa lukee, että kuluttajalla on kahden viikon vapaa vaihto- ja palautusoikeus. Mutta se perustuu sopimukseen. Eli jos, jos ei ole kysymys etämyynnistä tai kotimyynnistä. Mitä on kotimyynti? Kotimyynti tarkoittaa itse asiassa sellaista myyntiä, joka tapahtuu myyjän kiinteän toimipaikan ulkopuolella. Koti ovelle. Kotimyynti on yksi tapa, mutta sitten tavallaan... Kadulla myynti on toinen. Se, että joku pysäyttää suttua kadulla ja sanoo, että hei, että ostapa televisio. Ja sitten Eli tavallaan siinä on se idea, että kuluttaja törmää tämmöiseen kaupalliseen tilanteeseen. Se tulee vähän niinku yllättäen. Sama, joku soittaa sun ovikelloa, se et, et ole juuri miettimässä pölynimurin ostamista, kun se kauppias soittaa sun ovikelloa, Ja sä et tavallaan niin samalla tapaa valmistautunut, valmistautunut kun se meet liikkeeseen. Ja sen takia on niin katsottu, että tämmöisissä tilanteissa kuluttajan ostopäätökset voi olla hätiköityjä. Ja on katsottu, että pitää olla se peruutusoikeus.
0: Sä oot puhunut joskus siitäkin, että tämmöinen niin kuin kuluttajakäsite, tämä on ihan erilainen. Esimerkiksi Pohjoismaissa ja sitten Keski- ja Etelä-Euroopassa, että että et tavallaan niinku siellä lähtökohtana on se, että kuluttajat tuntee tämän lain on valistuneita ja lukee nämä kaupan ehdot ja nämä pikkuprändit ja meillä taas me vaan niinku hohoillaan sinne tänne, että kuka kukakohan myisi meille seinä
1: No itse asiassa tämä ajatus tämmöisestä niin valistuneesta ja harkitsevasta keskivertokuluttajasta, niin sehän on lähtöisin niin EU-oikeudesta. Mä luulen, että monissa jäsenvaltioissa on perinteisesti lähdetty tämmöisestä ajatuksesta, että, että kuluttaja on tämmöinen pikkasen hönö. Mutta että EU-oikeudessa tämä kuluttaja-käsite on lähtenyt eu oikeus oikeuskäytännöstä, jossa siihen otettiin kantaa tämmöisen tavaroiden, vapaata liikkuvuutta koskevissa tapauksissa. Ja siellä EU-tuomioistuin ehkä otti käyttöön tämmöisen, suhtko tiukan kynnyksen, jonka se asetti sitten näille tapauksille, ja sitä nyt ei ole varsinaisesti vielä niin kuin testattu oikein kuluttajaoikeudessa. Esimerkiksi tämä vuoden 2005 markkinointidirektiivihän rakentuu, sielläkin käytetään tätä keskivertokuluttajan käsitettä, mutta sen tulkinnasta ei ole vielä haettu EU-tuomioistuimilta ennakkopäätöstä, että siitä on, Olemassa näitä ratkaisuja koskien tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Ja niissähän on ollut esimerkiksi tällaisia, jos on katsottu, että vaikka hyödykkeen nimi saattoi sinänsä olla harhaanjohtava, eli kun siinä esimerkiksi on hyödykkeen nimessä luki, että luonnon puhdas, niin kunhan siellä pienellä brändillä etiketissä sitten paljastuikin, että siellä olikin, että sisältää sitä ja sitä, sisältää sitä ja sitä. Lähdettiin siitä, että kuluttaja tutustuu näihin pakkausselosteisiin. Ja, ja käytännössähän se on, niin kuin tiedetään, niin aika fiktiivinen olettamus, että kuluttaja, sikäli kun hän ylipäänsä saa siitä pienestä brändistä selvää, niin ryhtyisi lukemaan hyvin tarkkaan niitä selosteita. Varsinkin, jos sen nimen perusteella voidaan vetää toisen näköisiä johtopäätöksiä. Mutta tämä tavallaan, tämä juuri tämä vaatimus siitä, että voidaan puuttua markkinointiin vain, jos, jos se on omiaan johtaa harhaan tämmöistä kohtuullisen valistunutta ja kohtuullisen tarkkaavaista keskivertokuluttajaa, niin, niin se voi tietysti johtaa pikkasen outoihin tilanteisiin. Niissä maissa, jossa on lähdetty siitä, että se arviointikriteeri on, on kuitenkin sellainen kuluttaja, joka, joka toimii niin kuin käytännössä noin sillä tapaa, kuin miten kuluttajat yleensä toimii. Eli tutustuu ehkä hieman pintapuolisesti mainoksiin, hyllyllä oleviin tuotteisiin, niiden tuoteselosteisiin.
0: Kauppaoikeuden yliopiston lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopistosta. Mikä se päämäärä on? Onko EU nyt heikentämässä kuluttajan suojaa vai vahvistamassa kuluttajan suojaa? jo sanoit sen, että nämä maksimi-minimisäännökset on muuttunut niin, että ei saa tehdä sen tiukempaa kuluttajasuojaa enää EU-maissa kuin mitä siellä on määrätty. Mitä kaikkea siellä on tapahtumassa
1: käytännössä? No, Euroopan unionin kuluttajaoikeus, siitä voidaan erottaa niin kuin kaksi tavoitetta. Ensinnäkin on tämä sisämarkkinaharmonisointi jossa ajatuksena on se, että pyritään parantamaan sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa poistamalla jäsenvaltioiden lainsäädännön välisiä eroja. Koska nähdään, että nämä lainsäädännön erot on kaupankäynnin estet ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin, niin tätä perustelua, tätä väittämää voidaan hyvinkin asettaa kyseenalaiseksi. Ehkä siinä yliarvioidaan tämmöisen oikeudellisen sääntelyn merkitystä, mutta se on kuitenkin se tällä hetkellä ehkä keskeisin tavoite. Sitten toinen on tietysti tämä pyrkimys kuluttajan aseman parantamiseen ja ja kyllä tietysti EU-oikeudesta silloin tällöin tuleekin. Parannuksia. Mutta sanoisin, että tällä hetkellä kyllä se se vallitseva trendi on nimenomaan se sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan edistäminen. Ja tavallaan se näkyy juuri tässä täysharmonisointipyrkimyksessä. Eli se nähdään suurimpana tavoitteena. Ja sitten se, että miten käy sitten kuluttajan suojalle siinä sivussa, niin se on sitten ehkä vähän marginaalisempi kysymys.
0: Onko siitä sitten olemassa mitään tutkimusta, että jos näitä kuluttajan oikeuksia nyt heikennetään, niin hidastaako se itse asiassa sisämarkkinoita? Voisi kuvitella, no sä tietenkin sanoit äsken, että ei kuluttajat ei tiedä suunnilleen, mitä ne säännöt on, mutta että jos se oikein raaksi menee, niin herättääkö se kuluttajissa niin paljon epäluottamusta, että se hidastaa myös kauppaa?
1: Siis kyllähän se pitkällä tähtäimellä vaikuttaa. Siis yleensähän sanotaan, että kestää 2-30 vuotta ennen kuin lainsäädännön muutokset alkaa heijastua täysitehoisesti käytännön elämässä. Koska lähtökohtahan on se, että kestää oman aikansa ennen kuin kaikki toimijat alkaa edes oppia ja ymmärtää niitä säännöksiä. Eli jos nyt kuluttajan suojaa vahvasti heikennettäisiin, ni niin kestäisi tietysti oma aikansa ennen kuin kuluttajat niin ymmärtäisivät, ennen kuin ryhtyy tulemaan näitä kokemuksia siitä, että tulee ongelmia aikaisempaa enemmän. Ja siinä mielessä niin tavallaan ne vaikutukset näkyy niin pidemmän päälle. Mutta mä en tiedä, nyt jo tällä hetkellä eihän tämä yli rajojen tapahtuva kaupankäynti niin... Kuluttajat ostaa kirjoja, levyjä muista jäsenvaltioista silloin, kun he saa niitä huomattavasti halvemmalla kuin kotivaltioistaan. Mutta se, että sanotaan esimerkiksi pankkia ja vakuutuspalvelut, niin on ehkä vaikea uskoa siihen, että Suomalainen kuluttaja ryhtyisi pistämään rahojaan italialaisen pankin tilille tai hakemaan lainaa kreikkalaiselta pankilta. Eli mä en itse ehkä kauhean paljon usko tämmöiseen hyvin laajamittaiseen sisämarkkinoiden sisällä tapahtuvaan kuluttajakauppaan. Kyllä kuluttajakauppa ja palveluiden hankinta tulee jatkossa Valtaosin tapahtumaan. Joitain tiettyjä toimialoja ottamatta niin tulee edelleen tapahtumaan niin kunkin jäsenvaltion sisällä.
0: Eikö se kuitenkin men niin, että jos esimerkiksi ruotsalainen ihminen ostaa vaikka Tanskasta jotakin ja sitten tulee ongelmia, niin sen ostajan kotivaltiossa sen ostajan kotivaltion kuluttajan suojan perusteella, niin ratkaistaan se
1: riitä. Tämmöisestä... Ylikansallisissa riidoissa, niin tämä lain valinta, eli sen päättäminen, minkä lain mukaan se riitä ratkasta, niin se määräytyy tämän Rooma 1-asetuksen perusteella. Ja siellä on määräykset taas siitä, että jos elinkeinoharjoittajan suuntaa sopimusta edeltävää markkinointia kuluttajan kotivaltioon tai Jos hän muutoin harjoittaa liiketoimintaa kuluttajan kotivaltiossa, niin silloin tämä riita ratkaistaan sen kuluttajan kotivaltion lainsäädännön perusteella ja sitten taas toisaalta Bryssel yksi asetuksen perusteella, niin jos nämä samat ehdot täyttyy, niin, niin periaatteessa kuluttaja voi nostaa sen kanteen siellä kotivaltionsa tuomioistuimessa ja sitten se tuomio voidaan täytäntöönpanna siellä elinkeinoharjoittajan kotivaltiossa empiiriset selvitykset siitä, että miten tämä ulkomainen täytäntöönpano käytännössä toimii. Niissäkin harvoissa tapauksissa, joissa kuluttajat ovat vienneet näitä asioita tuomioistuimeen, niin näky puuttuu täydellisesti, että ei, ole, ei ole mitään tietoa siitä, että toimiiko se käytännössä. Mutta tältä pohjalta, jos ajatellaan sitä aikaisemmin käsiteltyä, Tapausta, jossa kuluttaja menee Saksaan ostamaan, niin siinähän on kysymys nimenomaan siitä, että mennään tutustumaan autoihin, valitaan se auto sieltä ja sitten tehdään se sopimus. Ja se eroaa tyystin sen tyyppisistä tilanteista, joissa kuluttajaan suunnataan tarkoituksellisesti mainontaa, esimerkiksi tämmöiset että ostoskanavat. Tai...
0: Mutta jos se, jos se autoliike on mainostanut sitä autoa vaikka Suomeen, niin mitä jos ajatellaan, että on suomalainen kuluttaja sit on, se ostaa sen sieltä Saksasta. No se lähtee hakemaan sitä Saksasta muina kuluttajina, ja täällähän tämmöinen kiva auto onkin, ostaa sen sieltä. Niin kumpi on sille edullisempaa, Noin, niin kun, jos ajatellaan näitä eu laisia käytäntöjä. Kannattaako sen käydä se mahdollinen oikeudenkäynti siltä pohjalta, esimerkiksi Saksan suhteen suomalainen, että hän on ostanut sen Saksassa, oikeudenkäynti käydään Saksassa, vai siltä pohjalta, että hän näkee sen netistä ja itse asiassa tilas sen kuljetuksen Suomeen ja Suomeen. Ilmeisesti sitten se käydään Suomessa se oikeudenkäynti. Onko Suomessa kivempi käydä sitä oikeutta kuin Saksassa?
1: No, en tunne tätä saksalaista oikeusjärjestystä niin hyvin, että, että osaisin tehdä tuommoista niin vertailua. Mutta niin kuin mä aikaisemmin totesin, niin yleensä oikeudenkäynti kuluttajariidoissa on käytännössä kustannussyistä käytännössä poissuljettu, koska... Käytetyn auton kaupassa, niin jos siellä on nyt joku moottorivaurio, joka vaatii korjausta, niin ne kustannukset on joitain tuhansia euroja, kun taas oikeudenkäynnistä pahimmillaan voi tulla kymmenien tuhansien laskuun.
0: Mutta nehän voi sitten laittaa sen autoliikkeen piikkiin, jos on kerran vahvasti sitä mieltä, että on
1: oikeassa. Kyllä, mutta jos tuomioistuin niin ei olekaan sun kanssa samaa mieltä. Ja ongelma ei ole se, että että se riski on olemassa, vaan se, että kuluttajalla ei välttämättä ole taloudellisia mahdollisuuksia kantaa sitä riskiä, jos yhtäkkiä joutuu maksamaan 3-40 000, 000 euroa oikeudenkäyntikuluja, eli sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa sitä riskiä.
0: Mutta minkälaisia riidanratkaisumenetelmiä voisi olla olemassa, joissa kuluttajat voisivat saada esimerkiksi EU-alueella nopeasti ja halvalla ratkaisun erilaisiin kuluttajariitoja käsitteleviin ongelmiin? lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopistosta.
1: En mä tiedä, mutta aika mielenkiintoinen systeemi on esimerkiksi ollut käytössä Espanjassa ja Portugalissa, jossa lähdettiin siitä, että ne ryhtyvät kehittämään tämmöistä niin tavalliselle ihmiselle suunnattua välimiesmenettelyä. Ja välimiesmenettelyhän etuna on se, että se tuottaa tuomioistuimenettelyn tavoin täytäntöönpano ratkaisuja. Nopummin ja halvemmalla. Äh, kyllä. Ja perinteisestihän välimiesmenettelyä käytetään yritysten välisissä riita-asioissa, jossa se on niin kuin tämmöinen Julkisuudelta salassa tapahtuva menettely, nopea, tehokas, mutta myös hirveän kallis, koska siinä joudutaan myöskin maksamaan tuomareiden palkat. Mutta näissä Portugalin ja Espanjan esimerkkeissä niin ne on lähdetty siitä, että kuluttajana ei tarvitse maksaa näille välimiehille lainkaan palkkiota, että se menettely on maksuton. Semmoinen pikatuomioistuin. Kyllä. siellä ei
0: tarvita asianajaa ollenkaan. Sinne vaan viedään tämä riita. Ratkaiskaa.
1: Ei, ei tarvita, tarvita asianajaa. Ja se tuottaa täytäntöönpanokelpoisen päätöksen, joka itse asiassa on muuten kansainvälisesti on olemassa tämmöinen kansainvälinen sopimus välimiestuomioiden täytäntöönpanosta.
0: Onko EU mitenkään kommentoinut että tämmöinen tarvita EU?
1: Siis tämä aiemmin mainittu ADR-direktiivi vuodelta 2013, niin se lähti siitä, että, että näissä asioissa jäsenvaltiot saa käyttää niitä olemassa olevia vanhoja järjestelmiä.
0: No kenen etua sun mielestä EU ajaa näillä päätöksillä? No nyt tietenkin voidaan sanoa, että ei nyt hirveästi kuluttajan etua kyllä.
1: No ei, mutta mä uskoisin, että tässä on vaan ehkä jollain tapaa kysymys tietynlaisesta saamattomuudesta. Yksi esimerkki, minkä tässä voisi ehkä mainita, on tämä niin sanottu kuluttajien oikeusdirektiivi vuodelta 2011, joka on tämmöinen täysharmonisoiva. Se toi meille kaksi muutosta etämyyntiin. Ensinnäkin ensimmäinen oli se, että aikaisemmin oli sellainen tilanne, että jos osti jotain etämyynnistä ja käytti sitä 14 vuorokauden peruutusoikeutta, niin myyjä maksaa nämä palautuskustannukset. Ja nyt se muutettiin niin, että ostajan velvollisuus on maksaa nämä palautuskustannukset. Kyllä, mutta tilannehan on tietysti se, että ei voi, millään ei voida estää sitä, etteikö verkkokauppa edelleen tarjoa sitä, että hei, me maksetaan palautuskustannukset.
0: Eli verkkokauppa saa antaa tämmöisiä superetuja, mutta valtio ei.
1: Kyllä, ja se johtaa nyt tässä tilanteessa siihen, että etämyynnissä meillä on firmoja, jotka vaatii, että kuluttaja maksaa palautuksen, ja on taas firmoja, jotka lähtee siitä, että He maksavat sen. Eli meillä oli täysharmonisoiva direktiivi, jolla piti yhtenäistää käytäntö, mutta joka johti täysin päinvastaiseen tilanteeseen, eli siihen, että nyt kuluttajan pitää aina ymmärtää, ostaessaan selvittää, hei, kuka tässä tapauksessa maksaa palautuskustannukset. Sitten siihen samaseen direktiiviin lisättiin muun muassa tämmöinen säännös, jonka mukaan enää ei riitä, että kuluttajat peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa, sen lisäksi asetettiin toinen määräaika 14 vuorokautta siitä peruutuksesta, niin se tavara pitää lähettää takaisin sille myyjälle. Mutta missään ei sanota, että mitä tämän jälkimmäisen määräajan laiminlyönti tarkoittaa. Tarkoittaako se nyt sit sitä, että jos ei noudata näitä kahta perättäistä määräaikaa niin se peruutusoikeus menetetään vai johtaaksi johonkin lievempään seuraamukseen sen jälkimmäisen määräajan lain
0: Näin sanoi kauppaoikeuden yliopiston lehtori Klaus Viitanen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistänne. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.jalonheimo että yle.fi, ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä ohjelman aikana keskustella näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.